2: amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana. Ya saben que Gastrolab empieza en punto de la una de la tarde. Y qué rico va a estar este programa, mi querida Marianita Ruiz, chef de cabecera de Gastrolab, veto de Producción. Y otra vez Miriam se nos fue de parranda. No podemos permitir eso, tanta indisciplina. Pero, este, pero alguien tiene que viajar, tiene que comer, porque si no, luego no nos llena tanto el oído, ¿no? Pero ¿sabes qué, mi querida Marianiki? Nos llenó mucho el oído estar este fin de semana pasado, y principio de esta semana... Y en Vallarta Nayarit Gastronómica que justo uno de los festivales que más personalidades del medio gastronómico tanto nacional como internacional reúnen y que qué gusto nos dio que estando en una cena platicando por ahí este, con amigos de la industria y con, con gente que apreciamos mucho y que conocimos en este viaje pues resulta que, que alguien nos está escuchando platicar y me dice eh, nuestro querido Miguel Ocaña de Vallarta que es, que es periodista de Vallarta, me dice oye tú tienes una voz parecida a, a un programa de radio locutor, un programa de radio que escuchó gastronomía, ¿no? Entonces me enseña su teléfono y el programa era Gastrolab, ¿no? Entonces, qué gusto, qué gusto que nos encontramos, gente que, que nos escucha. Eh, estas coincidencias nos encantan. Y que aparte nos hizo un comentario. Que, que lo recibimos muy bien, porque aparte la crítica nos encanta y siempre nos gusta mejorar y, y escucharlos. Y nos decía, no estoy tan de acuerdo con que se centre mucho a veces en la Ciudad de México, que se hable más de otros estados. Y justo le dije, mi querido Miguel, pues estás de suerte porque el programa, este programa último que hicimos justo el fin de semana, hablamos de Tlaxcala, ¿no? Entonces quiero aprovechar también. Aparte de que si sí tocamos algunos estados y todo, que va que iremos tocando cada vez más, aprovechar eh, para mandarle un saludo a todas, las, a todas las radiodifusoras que nos están escuchando de diferentes estados, entre ellos Guadalajara en el 100.3, Monterrey en el 99.7... Chilpancingo en el 94.7, en el Istmo en el 106.5, La Laguna en 104.3, Oaxaca en el 97.7, Tampico en el 92.5, Tuxtla Gutiérrez en 88.3, hasta Chiapas, que qué tanto nos gusta ese estado, macallen en el 91.7 FM y Brownsville en el 93.5, entre otras. Y aparte que en internet yo sé que muchos nos están escuchando en el podcast, nos escuchan en Spotify, y, y pues qué gusto, qué gusto que, que lleguemos hasta sus teléfonos, hasta sus radios en fin de semana, entre semana a media cena, a media plática. Lo importante es estar ahí y gracias por hacernos llegar sus comentarios y sobre todo por hacernos ver que, que les gusta el programa. Y estoy seguro, mi querida Marianiki, que el día de hoy van a disfrutarlo mucho porque tenemos información y tenemos fechas celebraciones para aventar, no? Y vamos a arrancar con con la puerta grande porque recibimos nada más y nada menos que al mejor sommelier del mundo. Eh, en cuanto a restauración se refiere Porque recordemos que los sommeliers pues hay sommeliers de la corte de Master Sommelier del WST y, y aparte están los sommeliers de restaurante que cuando llegan a un nivel como un tres estrellas, uno de los mejores restaurantes del mundo, ha sido nombrado el mejor restaurante del mundo dos veces. La última vez ya se quedó, digamos, en esa posición y ya no bajan del Olimpo, sino se quedan ahí, ya no participan el siguiente año. Y un sommelier que ha sido, reno... eh, ha sido nombrado el mejor sommelier del mundo en algún año por ahí, que es nada más y nada menos que Joseph Piturroca. ¿No? Entonces tenemos, tenemos la entrevista que le hicimos, lo recibimos en el Heraldo, lo tuvimos también en la tele, lo tenemos en la página de Gastrolab que justo salió este viernes y, y por otro lado tenemos también el Día Internacional del Chef el 20 de octubre, que, este, que estamos, muy, estamos muy felicitados, nos estuvieron felicitando mucho, la verdad, agradecemos las felicitaciones, platicaremos de ese tema que también es bastante polémico de alguna manera, porque el horno no estaba para bollos y se ha puesto bastante rara la cosa, ¿no? Entre, entre las prácticas, entre lo que pasa en las cocinas, lo que se ha mejorado y mucho que tenemos todavía por hacer tanto los cocineros como los chefs como los restaurantes. Por otra parte también tenemos el Día de la Alimentación Mundial que en el marco de lo que estuvimos platicando con Joseph Roca de, de este... El cortometraje que vienen a promocionar Que habla, que se llama Sembrando el futuro y que habla De todas las especies que se han perdido Partiendo de la zona de ellos La zona de Cataluña, de Girona, de La Garrocha Y después extendiéndose hacia todo el mundo Que ahorita vamos a entrar en ese tema, Marianita Y, y la importancia que tiene Y cómo podemos ligarlo con el día de la alimentación no Cómo surge la FAO Cuál es la intención de la FAO Y qué es lo que se tiene que hacer Y qué podemos hacer desde cada trinchera Así que mi Marianiki, pues vamos a arrancar ¿Qué hay? Con Joseph Roca, ¿qué vienen, que, que vienen a promocionar? ¿Y qué hay con ese cortometraje de media hora que de verdad es una delicia verlo?
3: Hola, ¿cómo están amigos de Gastrolab? Pues sí, eh, creo que aparte de ser un proyecto bastante interesante porque se trata de, de hacer a la gastronomía eh, sostenible, eh, tiene como una historia preciosa. Y es que ellos deciden eh, comprar... Y remodelar la casa donde creció su mamá Hoy su mamá tiene 85 años Y entonces eh, como parte de homenaje a ella Porque al final recuerden que ella pues les enseñó a cocinar Ella tiene un restaurante que se llama Can Roca Deciden hacerle como un menú de lo que ella comía cuando era niña Entonces eh, se sientan con ella, empiezan a ver platillos Y cuando llegan a la casa donde ella vivía Ella les platicaba que todo lo que comía estaba como alrededor O sea, todo era como en esta parte del kilómetro cero Llegan al poblado y se dan cuenta que muchos de los ingredientes que ella ocupaba ya no existían porque, pues, eh, son como alimentos eh, marginados o que simplemente se dejaron de,
2: de producir, de, producir. ¿no? de sembrar.
3: Entonces, no podían llevar como. Eh, podían, podían terminar como este menú porque, pues, ya no existían esos, esos ingredientes que, pues, eran como muy importantes para ese entonces. Entonces, deciden ir a los bancos de semillas, eh, por ejemplo, al que les platicaba de Noruega. Eh, también visitaron otros...
2: Al Jardín Botánico, ¿no? Al Jardín Botánico en de la zona, en Girona.
3: Ajá, también eh, otros en Ecuador y un poco de zonas más para encontrar semillas y entonces poder hacer eh, pues la gran labor de volver a regresar los ingredientes a los que su mamá está acostumbrada y entonces sí, poder hacer este menú eh, en homenaje a su mamá y que su mamá volviera a comer los platillos que comía hace 50 años y no es que 60 o, 30, o, más, o más, ¿no?
2: ¿Qué, qué hay, Merenike? Vamos, vamos a irnos como por... Por partes, ¿no? Porque lo que lo que Joseph nos platicaba tanto en la entrevista como, como en la entrevista que le hicimos al aire en televisión es es, es increíble, los números son abismales. Se dice que el 66% del cultivo a nivel, a nivel mundial únicamente lo tienen nueve especies. Imagínate que con la biodiversidad que hay en el planeta, con la cantidad de semillas, la cantidad de vegetales, la cantidad de productos, frutas, verduras, hortalizas, todo lo que hay en el mundo, solo pensar ni siquiera, ni siquiera hablemos a nivel mundial, ni siquiera hablemos a nivel país, a nivel estado. Imagínense que únicamente sacan... Nueve especies de un estado. Un estado tiene cientos y cientos de especies, tanto vegetales como animales, que, que hacen que la biodiversidad sea muy rica, no, sobre todo en países como México, países como Ecuador, que, lo, que, que justo lo tocan en el cortometraje, o países o zonas como la parte de España, la parte de Girona, ¿no? esta parte pegada a Francia en el Mediterráneo, y es increíble, pero es increíble que únicamente nueve especies... ...sean las que ocupan dos terceras partes de los planteos a nivel mundial. Y por otra parte, algo que es increíble es que el 75% de las especies que había en la zona... ...cuando la mamá de, de, de los hermanos Roca eh, era joven y era niña y caminaba en esa casa... ...el 75% desaparecieron, ¿no? Entonces eso es una locura. Y es así como, como ellos se embarcan en un viaje... En el que, como bien lo dices al principio, empiezan a rescatar estas semillas o estos eh, estos germoplasmas que tienen la información genética de estas especies que se habían perdido, ¿no? Y, y hay un ejemplo que, que, a mí, que a mí me quedó muy marcado cuando lo vi, que era... El tipo de la papa morada, ¿no? Una papa negra, una papa morada de la zona. Que cuando ahora mismo dices papa morada, a mí me remite a Perú. En ningún momento me remite a la parte del Mediterráneo o a la parte de, de Girón o Cataluña, ¿no? Y una papa morada que se sembraba hace 70, 75 años y que no se había vuelto a ver, ¿no? Y que ellos de la mano con un proyecto que también tienen dentro de, del seller de Can Roca. que busca rescatar estos productos o estas semillas. Pues empiezan a empiezan a recolectar este muestreo lo empiezan a llevar a la tierra y empiezan a sembrar y a recolectar estos productos que ya se habían perdido, ¿no? Para con ello hacer un menú, un menú de gustación que, que justo hiciera homenaje a estos productos que se habían perdido y que son fundamentales. También uno de los, de los aspectos para quien nos está escuchando, que, que, estamos, que, que estamos oyendo en diferentes congresos, en diferentes lugares, programas, que en todo el mundo está en boca de todos, es el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad, ¿no? Que son estos modelos que buscan que haya un círculo virtuoso en el que, número uno, estamos dejando todo en orden, todo planchado para que las nuevas generaciones eh, tengan un mundo mejor en el cual vivir y, sobre todo, que, que podamos asegurar que las especies, que el agua, que, que la comida pues siga siga fluyendo y siga generándose para que para que haya, como, haya, haya manera de cómo subsistir, ¿no? Y la parte sustentable en la que también se está buscando que los productos eh, evidentemente ayuden al campo que el campo sea mejor cuidado, que reciba más ingresos el campo, que reciba más apoyos y que no tengan que volver eh, la cabeza hacia un monocultivo que les puede dejar mayor producción o que les puede dejar mayor cantidad, pero que a la mera hora empieza a sustituir a productos que, que, que mismo México lo ha visto, ¿no? Como un tipo de jitomate, un tipo de aguacate puede sustituir otras, otras especies que son autóctonas, que tienen menor rendimiento, menor reconocimiento y que Calamera ahora hace que se pierdan en el camino estas cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros desde, desde el restaurante, desde nuestra trinchera? Pues ir incorporando estos productos, ¿no? ¿Pero qué otra cosa te llamó la atención, Marianita?
3: Que sí, justo eh, es último que comentas. Ellos también, dentro de este gran proyecto, también eh, buscan hacer como un, un movimiento para involucrar a todos los chefs de todo el mundo a ayudar con esto, que creo que es bastante importante. Y para ellos eh, creen que hay tres puntos clave para hacer esto. Uno es colaborando, y es que todo el mundo se interese y ayude a, a recuperar poco a poco este tipo de productos y los empiece a ocupar, a ocupar y, a, y sobre todo, que apoye como a los productores, a los locales, a los pequeños productores, y después eh, reintroduciendo, creo que ya lo mencionaste, pero yo creo que, no sé, si tocamos un poco el programa pasado, yo creo que eh, no hay nadie... Más indicado que las personas que son como de el, algún lugar en específico, como nos platica David la vez pasada, que ellos tienen como eh, productos que solo ellos conocen y tal vez puede ser un jitomate, pero es un tipo de jitomate hasta visualmente diferente. Creo que es como importante que las personas que tengan como a su alcance ese tipo de productos que son diferentes, eh, pues eh, lo den como a conocer eh, en sus restaurantes, igual y en, en medios el medios, eh, nos sé, en Instagram o ese tipo de cosas. Creo que eso nos puede ayudar a todos bastante, porque creo que, o sea, cada que vas como a algún estado o tienes la, la fortuna de tener a familia como en otros estados y vas, inconscientemente siempre eh, consumes algún tipo de fruta, verdura, semilla, que no lo tienes aquí como en las grandes ciudades, pero que ya regresas y se te olvida. Y esas cosas son las que se ponen como un poco en peligro, entonces creo que eso es como parte de todos, ¿no? Regresar a lo que comías igual cuando eras niño, cuando visitabas a algún familiar y traerlo como a tu cocina hoy, ¿no?
2: Y fomentarlo, ¿no? Fomentarlo ingresándolo en los menús, en festivales gastronómicos, acercando a las personas que no lo conocen a esos productos para que también haya demanda, ¿no? Y en el momento en el que hay demanda, pues la oferta en el campo se beneficie de eso.
3: Claro, porque aparte yo creo que a todos nos gusta llegar a un restaurante y comer un platillo que igual y tiene tres tipos de jitomate diferente, pero que no, no son los de siempre, ¿no? que no es el heirloom, el bola y el guaje. Igual y conocer como otros tantos, y digo jitomate por mencionar alguno, pero ese es el tercer punto de este proyecto que también es involucrando, ¿no? haciéndonos parte de este movimiento. Inter eh, igual y no lo podemos hacer como a gran escala, pero creo que todos desde nuestra pequeña trinchera podemos apoyar en esto tan importante porque pues está cañón que solamente nueve especies de cada de cada pueblo o de cada municipio sean los que se dan a conocer al mundo cuando tienen muchísimos más ¿no?
2: Y, y entre los productos que ellos rescataban, que, que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, que si estás en esa zona y puedes incorporar en los menús, hablaban de muchas cosas, sobre todo diferentes tipos de pimientos, que aparte imagínense, imagínense nada más esto, pongamos en contexto, el origen del pimiento, el origen de la papa, el origen del jitomate, pues totalmente mesoamericano, y... Y en, en un país en el que esos productos que no son autóctonos llegaron hace 400, 300 o 500 años y se volvieron parte de la gastronomía, eh, digamos dentro de la historia reciente, no, no, no hace miles de años o hace cientos de años, sino, sino relativamente son nuevos en la zona. Imagínate que siendo nuevos en la zona ya desaparecieron. no Ahora pongamos en contexto eh, el tipo de alubias que puede haber en México, el tipo de papas, el tipo de, de calabazas que también hay, los hongos. Hay demasiadas cosas que estamos perdiendo y que tenemos que hacer, ¿no? Y entre los ingredientes que ellos hablaban, hablaban de uno muy curioso que es el albichu, ¿no? Que es un pimiento entre verde y amarillo, una patata morada que ya lo platicábamos antes, las judías, ¿no? Las judías que son muy raras pero que son que, que est estuvieron adaptando en los diferentes menús y eran unas judías ojo que eran, que eran muy... Que tenían mucho sabor y eran solo por mencionar algunos productos de los tantos de los tantos y tantos que se están rescatando, ¿no? Y yo creo que también ahí México tenemos un área de oportunidad enorme que de la con el gobierno tendríamos que ver cómo se puede apoyar para empezar a generar estos bancos de alimentos, estos bancos de, de germoplasmas, estos bancos de semillas, en el cual. Eh, pues toda la gastronomía eh, desde el punto de vista producto materia prima del campo eh, pueda estar salvaguardada para que cuando los restaurantes puedan eh, empezar a ayudar y poner su granito, ahora sí que poner su granito de arena y poner su, su puntito para que, esto vaya, para que esto vaya sumando y creciendo pues vayan generándolo, vayan metiéndolo en los menús y vayan generando esa, esa demanda que tanto se requiere para que el campo se reactive y sobre todo para que esos productos no se pierdan
3: Solo quiero que, igual y no sé, para que dimensionen un poco con una cifra. El 86% de las especies de todo el mundo está en peligro de extinción y el 75% de, de las variantes agrícolas han desaparecido en el último siglo.
2: Uf, qué locura, ¿eh?
3: Y desde nuestra trinchera yo me comprometo a que el sabor oculto sea cada, cada semana de este tipo de productos que están en peligro de extinción o que... Eh, ya se extinguieron eh, Nos vamos a poner a investigar aquí bastante en Gastrolab Para que también ustedes pues conozcan un poco más de los productos Que ya no están hoy con nosotros Pero pues que podemos hacer mucho para regresar
2: Sí, para volverlos, ¿no? Para regresarlos Hoy tienes pendientes de la semana pasada Que ya no sí. pudiste platicar Pero la siguiente semana hay que enfocarnos con eso Porque estoy seguro que hay muchas cosas Que, que una vez veces ni enterado, ¿no? Ni enterado y que en las comunidades se sigue usando Pero que los, los restaurantes, las grandes ciudades, los hoteles Las banqueteras podemos usar Usarlo, ¿no? Podemos echar mano de ello. Y aprovechando que estamos en ese tema, en el tema de la alimentación, pues cambiando un poquito y dejando de lado al mejor sommelier del mundo, eh, nombrado en el, dos, en el 2022, justo Joseph Piturroca, sommelier del Seller de Canroca, tres estrellas Michelin, mejor restaurante del mundo. Y, eh, y que, que de verdad están haciendo demasiado por rescatar. Y están haciendo mucho, no únicamente por su comunidad, sino por su país y por el mundo entero, ¿no? Pero, pues nos vamos a ir ahora, por otra parte, María Niki, con el Día de la Alimentación, ¿no? El Día Mundial de la Alimentación, que justo también se celebra en octubre. Y que tiene como contexto una, una historia muy curiosa que data de 1945, esta historia muy curiosa en la que 42 países se reúnen en Canadá, en la ciudad de Quebec, para, para poder buscar una forma y para poder eh, crear eh, una organización en la que se pueda combatir el hambre mundial, ¿no? Con la, con la misión de poder acabar con el hambre y la malnutrición. Y así es como nace eh, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, ¿no? Entonces la FAO nace en 1945, justo... Eh, para ayudar a combatir el hambre, ¿no? Y cada año se celebra el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, que lo que busca es que ya son más de 150 países. Imagínense nada más, empezaron 142, ahora la conforman 150 países. Y lo que buscan es, justo en el calendario de la ONU, ir, ir incorporando eventos que promuevan la concientización y que promuevan la acción sobre todo para, para ayudar a aquellos países que sufren de hambre, que sufren de malnutrición y que requieren garantizar la seguridad alimentaria y sobre todo las dietas nutritivas para todos, ¿no? Entonces, qué importante es también recordar estas fechas, recordar que, que son muchos países y que, que a veces... Eh, nos centramos nos únicamente en algunas ciudades, nos centramos en algunos lugares, en algunas gastronomías, pero que hay países eh, en otros continentes que requieren acciones, ¿no? Y los restaurantes tenemos la responsabilidad de ir avanzando con esa parte, los medios de comunicación tenemos la responsabilidad y ya vimos que restaurantes como Seller de Canroca, pues están en esa línea y muchos restaurantes de México vamos a estar siguiendo esos pasos para, para poder ayudar desde esta trinchera, ¿no?
3: Y bueno, eh, sí, referente a lo que decías, el número de personas que pasan hambre se ha duplicado en los últimos tres años. Entonces, eh, igual y lo repetimos, igual desde nuestra hincha era, no sé, el día que yo me acuerdo que antes cuando salías a comer estaba como de moda de que cada quien pedía, o estábamos muy acostumbrados más bien a que cada quien pedía su plato fuerte, cada quien su sopa, cada quien sus cosas, y al final... Pedías lo que se te antojaba pero ni te lo acababas Y te lo llevabas a, a... lo pedías para llevar Pero honestamente en casa ya ni te lo comes Entonces creo que ahora la, lo, lo que está como más Pues no de moda o lo que se estila Es de que si vas a salir a comer igual y Pues compartes, ¿no? Pides como una cosa Entre cada quien al centro y así puede, Pides muchos platillos y también Creo que es una pequeña forma de No desperdiciar comida
2: sí no sobre todo que que las cifras son escandalosas ¿no? hablábamos de, de de la cantidad de productos que habían desaparecido en alguna zona y y otra otra información que es eh, brutal es que más de la mitad del alimento producido a nivel mundial se tira o se sí. desperdicia ¿no? entonces estamos en un país estamos en un mundo y en un país también eh en un país y en un planeta que gran parte de la población tiene desnutrición que no, que no tiene acceso a, a una gran cantidad de alimentos o que es muy corta la paleta, digamos, de, de productos que tienen a la mano y que más del 50% se desperdicie, de verdad es una tontería. Pero bueno, pues al final eh, pequeñas, pequeñas acciones hacen grandes cambios y estoy seguro que grandes restaurantes como Seller de Can Roca, muchos de nosotros en México, medios de comunicación y nosotros como personas, que también lo hablaba Joseph Roca en la entrevista, podemos hacer pequeños cambios que al final van a hacer una gran diferencia. Pero bueno, esto es Gastrolab, volvemos con el Día Mundial del Chef, que hay mucha que platicar alrededor de eso, volvemos con la sal maldon, la calabaza, tenemos mucha información para cerrar, así que bueno, esto apenas va, esto apenas va a la mitad y volvemos.
4: En Soriana, vive tu pasión. Pantalla JBC, 4K Smart TV de 70 pulgadas a 13.990. Y pantalla LG, 4K Smart TV UHD, Team QAI de 50 pulgadas a 8.990. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24, consulta modelo participante. No aplica con otras promociones, aplica restricciones. ¿Sabías que puedes hacer un delicioso guarache saludable? Si deseas comer un antojito mexicano, pero sin culpa, prueba un exquisito guarache saludable elaborado con nopal, un alimento delicioso, nutritivo y bajo en calorías. Además, al añadir aguacate, previenes el envejecimiento celular gracias a su contenido en vitamina E y C. Aprende a preparar un delicioso guarache saludable en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida. En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en frijoles empacados, frijolín, cacerola, La Merced, quetino y Diamond. En harinas para pastel y dulcería. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24, excepto línea de cajas, chocolates Ferrero y selección de piñateros. No aplica con otras promociones, aplica restricciones.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta y para quien nos está escuchando apenas, nos está sintonizando muy mal porque llevamos media hora de programa, pero les vamos a dar una adelantadita de lo que, de lo que viene, que es el Día Internacional del Chef, la Sal Maldon, Vallarte eh, y Nayarit Gastronómica que estuvimos cocinando por allá con Ceru y pues mi querida Mariani, que vámonos con la Sal Maldon porque la semana pasada nos la dejaste pendiente, una de las sales más peculiares. ...y más particulares... ...y sobre todo más gastronómicas que hay.
3: Sí, y aparte más de moda... ...todo el mundo quiere sal Maldon en sus cocinas ahora... ...porque aparte es preciosa... ...y resulta que esta sal... ...se produce desde 1882... ...por una casa británica... ...que se llama justamente así Maldon... ...y eh, esta sal para quien no la conoce... ...se llama así porque es 100% pura... ...y eh, lo que la hace pura... ...es de todo el procedimiento desde la obtención que lo obtienen en unos estuarios en Blackwater en el estado de Excess en Inglaterra y lo que lo hace especial es todo el proceso el proceso que ellos ocupan es el que ocupaban los romanos hace 2000 años para extraer sal de todos los como mantos acuíferos y se dice que la familia más famosa es la familia Osborne que lleva 130 años dedicándose a la obtención de este tipo de sal exclusivamente y bueno el proceso es el siguiente: primero filtran el agua del mar que recogen de este estuario y después la bombean a unas calderas de. ¡Hold <tose> up! inoxidable y después lo pueden her hervir lentamente para que los cristales se formen como en toda la superficie y después los empiezan a recoger manualmente después eh, la sal, eh, este proceso se llama drawing de pan y después ya que lo sacaron los ponen como en un proceso de secado pero eh, este método eh, pues como tan artesanal, lo que también le da esta sal es que obviamente sea 100% pura y que la forma, eh, lo que lo hace también, eh, no sé, que es como la forma en la que se derrite en la boca. Porque si bien saben, por ejemplo, cuando le echas sal fina a un platillo no no se disuelve tan fácil. Y si pones como una sal de mar, que es como el granito ese tampoco, y la sal maldon en cuanto la pones como en contacto con algo líquido, desaparece, ¿no?
2: Sí, es muy fina, se disuelve. Y los cristalitos son muy bonitos, son como copos, como, como, copos, como pirámides, mini pirámides, ¿no?
3: Y bueno, eh, para quien, no sé, les voy a decir unos datos curiosos de la sal para que eh, vean que es muy importante. Y la palabra salario viene de la época de los soldados romanos, cuando ellos recibían eh, como pago sal. Entonces ahí pues viene la palabra sal, eh, salario. Cada célula del cuerpo humano contiene sal y en general el cuerpo humano tiene 200 gramos de sal, eh, pues así completitos completo, completitos en los teatros en los teatros japoneses por ejemplo ellos acostumbran eh, rociar un poco de sal en los escenarios para eh, que ningún espíritu malo vaya a hechizar a los actores e incluso en las casas muchas personas hacen como también este ritual y un dato súper curioso es que las aerolíneas ocupan sal para quitar como residuos de agua que llega que se le llega a meter a los, al combustible de los aviones para que funcionen muy bien y eh, por ejemplo en algún momento en Etiopía el tipo de cambio eran terrones de sal ah mira eh, por ejemplo en, en Egipto las clases como más acomodadas ellos eh, preservaban su alimento justamente en sal porque pues solamente ellos podían hacer como tenían pueden tener acceso a la sal a
2: estas salazones a
3: las salazones y el sodio es uno de los elementos principales para el correcto funcionamiento del cerebro. Y un humano tiene que consumir al día aproximadamente entre, entre 3 y 6 gramos de sal.
2: Ah, mira, pues qué curioso, pues qué información tan tan buena, sobre todo porque pues la sal es, ya, ya lo dice el dicho, no la sal de la vida, eh, la sal es, es este potenciador de sabores que sin él pues seguramente la cocina no sabría igual, ¿no? La, la, la comida no sería lo mismo, los productos no serían iguales y qué bien le va la sal a, de, a, a demasiados productos, ¿no? como que ese ese chiste, ese chiste, ese ese chispazo en la boca eh, lo potencializa la sal, ¿no? Porque no es que tenga un sabor como tal, es una sensación más bien, ¿no? Es un es un es un sentido dentro de la lengua, es un es un matiz de sabor únicamente, pero no tiene no tiene algo definido, ¿no? No es como que digas esto sabe a sal o no sabe a sal lo percibe salado, pero potencializa el producto. Por ejemplo, un pescado que tiene sal no sabe igual que un pescado que no tiene sal, ¿no? Entonces, son potencializadores que estamos tan, tan adaptados a ellos y estamos tan acostumbrados a comer con sal que, que llegamos a confundir el sabor como si... Como si dijeras el sabor de no sé, de una hoja, ¿no? El sabor de una menta, tú el sabor de una menta lo percibes, claro. ¿no? Y sabes que sabe a menta el sabor de un mango, el sabor de un producto, pero tanto lo dulce como lo salado no es como que tengan un sabor definido. Más bien, es ese sentimiento, esa sensación que tienes en la lengua entre el dulce, el salado, el amargo, el ácido, el umami, pero no tiene un sabor per se, ¿no? No es como que el ácido tenga un sabor per se, el limón tiene un sabor, la naranja tiene un sabor, pero los productos salinos, uno uno tiene implícito como que en la mente el sabor de la sal, pero el sabor de la sal no sabe. Es, es simplemente un, un potencializador que hace que los productos sepan diferentes y sobre todo sepan mejores, ¿no?
3: Bueno, lo dirás... Eh... Bueno, será, será broma, pero recuerdo que el otro día fui a un, a un restaurante japonés y tenía muchas ganas de unos fideos de esos, pero pues con salsas japonesas. Y entonces había uno en la carta y por aparte era así como de eh, tallarín con pollo, tallarín con... y luego el siguiente platillo, tallarín con pollo y arroz, tallarín con... así y le dije no. seguro
2: era de esos restaurantes este hay, hay un restaurante que me causa mucha risa que yo iba hace años iba, iba hace años con, con Isaac, con un amigo cocinero que era eso, ese restaurante chino de la avenida Revolución que, que la carta tiene 300 platos, pero es brócoli brócoli con cebolla, brócoli sí. con cebolla y ajo, brócoli con cebolla, ajo y pollo brócoli con cebolla, ajo, pollo y ajonjolí y entonces con tres cosas haces 80 platos
3: pues no era un, uno de esos restaurantes, pero según yo yo había ido anteriormente y la verdad es que decayó bastante, pero bueno El punto es que le digo al mesero, oye, quiero unos fideos nada más pues, con salsas japonesas Me dice, ¿cómo? Y le dije, pues sí, no sé si tengan como eh, hoisin o salsa de anguila. Salsa anguila o salsa de pescado Me dijo, no, me dijo, nada más tengo los fideos con verdura y los fideos con sabor sal y le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, sí, salsa sabor sal le dije, con soya, me dijo, no, no, tengo otra con soya, otra con sabor sal y otro solo la verdad. Le dije, la verdad es que dije, bueno, no supe qué pedir Y ya solo pedí, le dije, tráeme las normales y si quieres soya aparte Me dijo, también tengo salsa de la sabor sal, le traigo, le dije, bueno, pues sí, tráemela Porque quería saber qué era el sabor, el sabor sal. sal Al final nunca me llevó el sabor sal
2: porque no existe. Claro,
3: la verdad está muy Pero
2: Prefiero que sea sabor sal y no sabor aceite de trufa, que ya saben que tenemos una cruzada en contra de del aceite de trufa, sobre todo en restaurantes japoneses. Pero este, pero habrá que... nos vas a tener que decir qué restaurantes para no quemarlo al aire y habrá que ir a, a exigir esa salsa sabor sal y les vamos a platicar a qué sabe,
1: ¿no?
3: Sí, y otra cosa importante... Si quieren vivir la mejor experiencia de su vida, no dejen de probar caramelo con sal, que es de los mejores sabores del mundo.
1: Sí,
2: sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Yo soy muy chocolatero, pero aparte soy chocolatero raro. Soy chocolatero que nunca pido un en un restaurante un postre de chocolate, pero los chocolates comerciales me encantan y los que son con caramelo salado, hijo, me parecen los mejores chocolates que hay. No este existe es mejor algo mejor. Sabor.
3: De verdad es el mejor sabor.
2: Bueno, pues mira, ya aprendimos algo hoy, aprendimos de la sal Maldon, aprendimos del proceso y, y ¿sabes qué les tengo que platicar? Pues que, que venimos llegando, que venimos llegando de Vallarta y Nayarit Gastronómica que estuvimos justo iniciando la semana ahí y que nos tocó cocinar en un gran restaurante de la zona, de la zona de Nayarit que se llama Loma 42, que qué bien nos atendieron, el chef Jesús Vázquez de verdad un, un tipazo, José Luis eh, el propietario nos atendieron espectacular ahí y, y estuvimos haciendo una cena maridaje, una cena de clausura en la que también estuvo Ángel Vázquez de intro de Puebla y, y entre otras cosas platicábamos también del mole de caderas que, que ya está en plena temporada que habla que darnos una vuelta mira cómo se ligan las cosas, hablando de Nayarit Gastronómica, Nayarit y Vallarta Gastronómica hablamos, acabamos hablando de Puebla y hablando de la sal pues la importancia de la sal y la deshidratación del chivo en el mole de caderas sí. No, entonces todo tiene un porqué, todo tiene una línea pero volviendo al tema de Vallarta y Nayarit, qué grata sorpresa el festival, es la primera vez que yo tengo oportunidad de ir a ese festival, siempre el fin de año es un, un tema mortal y complicado para nosotros, pero se, pero se pudo asistir y, y qué pedazo de cartel, ¿eh? Dominique Green. Eh, nada más y nada menos la chef, la mejor chef del mundo, tres estrellas Michelin en San Francisco de Atelier Green. Eh, pues nada más y nada menos encabezando, encabezando el festival, ¿no? Entonces es un festival que tiene mucho que aportar que, que a pesar de llevar 15 años haciéndose, se sigue reinventando todo el tiempo y que los carteles no tienen desperdicio alguno. Entonces estuvimos ahí cocinando, estuvimos eh, haciendo un par de platitos, hicimos un arroz con yuzu, un arroz yuzu muy particular, un pescadito a la zona, un robandito eh, atún aleta amarilla de la zona de Bahía Banderas, que, que cosa tan más rica, ¿eh? la verdad es que, que fue una cena espectacular y un día antes tuvimos oportunidad de estar en una de las cenas marillajes que se hicieron en el festival y que rendía culto al agave ¿no? entonces estu estuvieron haciendo diferentes preparaciones cinco chefs locales y, y aparte una, una chef repostera muy reconocida de la Ciudad de México amiga nuestra la Fer Prado de Cuina que que bien cocina, se aventó un postrezazo por ahí y, y, y qué rica cena, la verdad es que el nivel gastronómico sorprendente, eh, chefs de verdad con, con mucho nivel, chava por ahí que fuimos a Masame que, que es espectacular y nos quedamos con ganas de ir a la tienda grande, de verdad un, una, una cosa espectacular y sobre todo... Eh, que prometemos volver porque si ustedes están escuchándonos y saben cómo se hace un verdadero pescado zarandeado, pues nos lo tienen que hacer llegar porque yo pregunté a tres o cuatro personas diferentes y cada quien tenía su propia receta, ¿no? Entonces justo volvemos al tema de la sal, no había quien me decía no, únicamente se le tiene que poner sal a la zaranda y vámonos, ¿no? este Entonces, ¿qué, qué investigación tenemos que, que ir a armar por allá? Producción, que estoy seguro que nos van a acercar pronto porque el tema de los arandeados del producto Tepic es otra de las ciudades que tenemos muchas ganas de ir, eh, el Festival de Vallarta Nayarit es una, es una joya total y la gastronomía mexicana y la gastronomía sustentable y la, gastro, la gastronomía como tal, como, como un solo ente, están de moda y, y hay que aprovechar este este encarrilamiento que trae, ¿no? que este protagonismo que tienen las cocinas en las bocas de todas las personas y hay que aprovechar que México es punta de lanza en
1: estos festivales y con esta gastronomía. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: Y ya que estamos en ese tema, pues para cerrar esta, esta semana tan rica en información y, y, y en tantas cosas, pues tenemos el Día Internacional del Chef, 20 de octubre, que que, que ya vamos a empezar de amargados, van a decir que vamos a empezar de, este, de haters, de amargados, de, de, de empezar a levantar polémica, pero que, no quiero decir una palabra muy fea, pero qué que manoseada está la palabra chef, ¿no?, lo platicaba justo eh, con amigos de, de Vallarta que, que, que salió el tema y decíamos... ¿Qué mal hace o qué daño hace que una escuela te prometa o te diga que vas a salir siendo chef? ¿no? Ya tocamos ese tema, si mal lo recuerdo, el año pasado que se puso bien bueno el programa. Y, y es un tema bastante delicado porque no lo, lo decimos con conocimiento de causa. Cada día lo vemos en los restaurantes. Qué complicado, Marianita es encontrar gente joven, centrada, disciplinada y que no trae en la cabeza el tema de soy chef nada más porque salí de la escuela y, y que trae en la, en la cabeza esa línea de disciplina y crecimiento a mediano y largo plazo. Qué complicado es, ¿no?
3: Es muy complicado, pero es muy complicado hasta el tema de llegar a un aula, ¿no? Digo, nosotros que, que nos dedicamos también una, algunas semanas del año a dar clases, también es bastante complicado porque aparte... Eh, no sé, o sea, si lo vemos como de nuestro lado, al final nosotros ya pasamos por lo que ellos pasaron, yo ya fui estudiante, ya trabajé, ya salí, ya me doblé, ya lavé cocinas, ya hice todo, y ahorita, y te gusta, y regresas como a dar clase, y si tú les dices como, como algo, evidentemente no es como pues con el afán de molestarlos o de hacerlos sentir menos ni mucho menos. Es simplemente porque pues obvio les hablas como con conocimiento de causa y porque bien o mal ya tienes como más años recor eh, recorridos y se los dices pues porque te gusta, porque quieres que, que, que entiendan y que sepan cómo son las cosas, cómo la realidad afuera. Y ahora resulta que hasta ese, ese, el tú compartirles lo que tú ya viviste lo toman a mal. Y aparte te contestan y te dicen como de hay formas de decirlo. Pues ni siquiera te lo estoy diciendo mal porque también entiendo que hay una línea de respeto, ¿no? Pero entonces ya resulta que tampoco les puedes decir que hacen malas cosas porque ya tampoco les oh, les molesta y hay forma de decirlo, pero pues, ¿cómo le dices a alguien oye, ya te expliqué, lo tienes en el manual? No es así, ¿no? No está muy complicado. Es
2: bien complicado. Es un tema que, que aparte, justo justo lo hablaba con, con Miguel, el periodista de Vallarta que les platicaba al principio del programa, porque me hacía una entrevista él. Y, y tocamos ese tema, ¿no? Tocamos el tema de, de las nuevas generaciones, tocamos el tema de cómo afrontar y cómo sacarles jugo. Y, y algo que yo le decía es, si algo no me gusta es crucificar, satanizar, ser los talibanes de, de lo que sea, ¿no? De la de la gastronomía mexicana, del producto, del autóctono, o en este caso de las nuevas generaciones, de la vieja escuela, o, o, o siempre la añoranza hacia lo pasado, ¿no? De decir, no, es que en mis tiempos todo era mejor y nosotros, y, y caes en lo que te quejabas tú hace 20 años, ¿no? De, de la vieja escuela. Y, y creo que un error que, que muchas veces caemos es... Creer que lo que, lo que se hacía antes estaba bien o era mejor, cosa que, que siempre hemos reconocido que no es así. Pero también hay que reconocer lo que se está dejando de hacer bien, ¿no? Entonces yo le decía a Miguel, a ver, hay cosas que las nuevas generaciones eh, de cocineros o de chefs eh, traen muy marcadas y son cosas que se agradecen y que muchos de nosotros probablemente no crecimos o, o, o no empezamos en un inicio con eso. La parte del cuidado al medio ambiente, la parte del cuidado eh, a las especies, de la parte eh, animalista, la parte de la sostenibilidad, la parte sustentable de los menús, la parte vegetal, hay muchas cosas. Que nosotros probablemente no teníamos ese contacto porque no estaba tan de moda o no estaba tan en el foco, pues esto esta carencia de, de, de focus que había hacia esos temas tan urgentes, ¿no? Y que ahora que ya los hay y que las nuevas generaciones lo tienen en la cabeza, pues hay que aprovecharlo. Pero también hay que, hay que reconocer que está siendo un poco complicado lidiar con eso y es un tema generalizado. No es un tema únicamente porque nosotros somos medio grinch y estamos diciendo eso en este micrófono, sino es algo que platicamos en Vallarta y Nayarit, es algo que platicas en la escuela, en la universidad, es algo que platicas con amigos de otros restaurantes de la Ciudad de México, que es otra, es, son cosas que platicas con, con, con gente de Estados Unidos, de España. La, la queja es generalizada, ¿no? Y, y sobre todo en una carrera en la que se requiere tanta disciplina, tanto entrenamiento, tanta formación y se requiere ser muy precisos al momento de seguir las instrucciones qué complicado es y qué difícil está siendo poder, poder lograr este, este puente de entendimiento ¿no? poder entablar una conversación del tú a tú y que te entiendan porque no es un tema de ataque, es un tema de decir te estoy ahorrando caminar por un sendero que ya caminamos... ...y que ya regresamos porque no era por ahí, ¿no? Y, y en el restaurante todos los días se batalla con eso, ¿no?
3: Sí, todos los días igual... Eh, ...digo, evidentemente ya en el restaurante... ...es un poco diferente la cosa... ...porque al final pues ya es un trabajo en forma... ...pero sí todos los días es complicado... ...que por ejemplo ahora que estamos... ...o sea que te están yendo eh, por hilos de Miami... Tienes que, vol ...tienes que regresarte dos años... Y volver a ser un equipo que dos años ya te funcionó y que tardaste dos años en que entendieran que siempre eran cinco jitomates, que siempre llevaba tres chips. Tienes que regresarte y ahora volver a hacer al, al nuevo equipo con la mitad del equipo viejo es un tema porque entonces ahora los que se quedan no saben cómo eh, trabajar con los nuevos porque los nuevos vienen de otro lugar. Y entonces ellos quieren llegar y adaptarse a lo que ellos vivían, pero entonces no les parece y entonces... Hay como una guerra de poder de, pues yo soy el, el que ya estaba aquí, pues sí, pero yo soy el nuevo y vengo de tal lugar. Entonces, es un tema bien complicado. Es un tema bien
2: complejo y que en el día, en que, y que en este día, en el marco del Día del Chef, eh, pues sirve, sirve como referencia para tocarlo porque es la realidad, son las, las cosas como son. Y, y, y de nada sirve ponernos a hablar de los mejores chefs del mundo, los mejores restaurantes del mundo, de vanagloriar esta, esta carrera o incluso de. 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 No, no sé cómo decirlo, de. de darle ese halo, ese halo de, de rockstar a la carrera, a los cocineros, de. de, de, de poder poner en un pedestal algo que tampoco es, es un oficio igual que hay muchos oficios, y bien tienes, pesado. y bien pesado bien y tiene su lado oscuro, y tampoco hay que romantizar eh, el trabajo en exceso, ni, ni romantizar la, la, la parte carente, pero sí hay que ser honestos, ¿no? Entonces ya lo platicábamos, recuerdo muy bien ese programa que alguna vez salió, salió ese tema y lo platicábamos muy bien, de lo que había que tener y lo que no había que tener y yo creo que en el Día eh, Internacional del Chevo, el Día del Cocinero sí es fundamental que quien se esté está dedicando a esto y quien está empezando en esto, más que celebrar y decir, mándenme imágenes en Facebook y mándenme imágenes por, por WhatsApp y felicítenme por mi día, es replantear y decir, ¿qué es lo que sí se requiere para ser cocinero? ¿Qué es lo que sí se requiere para ser chef? ¿Cuál es el camino que tienes que recorrer? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? ¿No? Y si, y si no estás dispuesto a dar ese paso, pues mejor no darlo. Pero yo creo que más que un día para celebrar es un día para poner en la mesa lo que se requiere para las nuevas generaciones, lo que tenemos que cambiar las generaciones intermedias, rescatar lo que las viejas generaciones hacían muy bien y dejar de lado lo que nos hacía bien, ¿no? Pero, pero ir aplanando, ir allanando un camino, porque la gastronomía, la culinaria nos va a rebasar y nos va a rebasar y nos va a agarrar con los dedos en la puerta si no nos ponemos de acuerdo. Todos, todos en la misma línea, ¿no? Y creo que es fundamental que, que las nuevas generaciones que nos están escuchando sepan que ese camino ya lo recorrimos y que se les dicen las cosas por algo y que necesitamos todos eh, estar en la misma sintonía para que la gastronomía siga avanzando, ¿no? Sobre todo en un país que tiene tanto que ofrecer como este. Y para rematar el punto, tantito no nos ayuda... Que, que las redes sociales, que los realities, que, que tanta cosa que, que aparte todos consumimos porque son, son interesantes, son curiosas. Alguien alguien se quejaba, escuchaba que alguien se quejaba de, de alguna persona que fue famosa haciendo videos cortos en la pandemia, ¿no? De gastronomía. Y yo le decía, no, no pasa nada. Todo suma, todo es gastronomía y todo tiene todo tiene un nicho de mercado, todo tiene un sector, todo tiene un, todo tiene un target, ¿no? Y al final, pues mientras lo, lo que lo que no te haga daño y lo que no te friegue, pues déjalo, déjalo ser, ¿no? Pues si él quiere ganar dinero y funciona así haciendo videos aunque no sea cocinero y se diga chef y lo que sea, pues no pasa nada, ¿no? Vive y deja vivir. Pero si te vas a meter al restaurante y te vas a meter eh, a esta carrera de lleno como un cocinero profesional, tienes que entender que esa no es la realidad, ¿no? Esa no es la realidad, eh, hay que ser parte del proceso para, para ser parte del resultado, tienes que llegar al fin y para llegar al fin tienes que caminar un camino. Y sobre todo, lo más importante es que la recompensa inmediata no existe, ¿no?, eh, no, no no funcionan así las cosas. Es demasiado bueno para ser cierto. Él llega a un restaurante, me ofrecen las perlas de la Virgen y me dedico a montar platitos y hacer tres cosas sin importarme las bases, la disciplina, el orden y todo lo que hay detrás. Pues, pues ese es un anuncio falso, ¿no? Como el que te vende un coche en dos pesos. Pues algo no cuadra, ¿no? No está bien. Entonces recordemos que, que la gastronomía exige ciertas cosas y esas cosas hay que estar dispuestas a darlas, hay que estar dispuestas a ponerlas si nos queremos dedicar a esto. De igual manera, feliz día a todos los cocineros y este y quien esté en el camino no se desanime el camino es largo y arrieros somos y en el camino andamos no marianita así es pero bueno, eso se nos está yendo, hablando de caminos, ya está caminando demasiado el programa y no nos podemos ir sin, sin anunciar al ganador de la semana pasada que por aquí lo tengo.
4: En el aniversario Soriana, 25% de descuento en pantalones de mezclilla y gabardina, excepto Basic Concepts, y en todas las fragancias. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Regio y en limpiadores de piso Poet, Flash y Lysol. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 24 no aplica con otras promociones, Aplican restricciones.
2: Y es Gerardo Córdoba Que es el ganador de la adivinanza de la, de la semana pasada Y esta adivinanza, Marianita, vamos a ponerla muy fácil ¿Te late? Sí. Que nos digan la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad Hablando en el marco de lo que vinieron a promocionar eh, Joseph Roca con, con Sembrando el Futuro, hablando del Día Mundial de la Alimentación y hablando de todo lo que hemos platicado. Así que ya saben, IsraelArechiga, IsraelAretxiga. -E y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Marianita, ha sido un placer estar el día de hoy contigo, con producción. Extrañamos a, a nuestra querida Miriam Lira, pero ¿qué nos toca decir?
3: Nuestro lema de siempre:
2: Tripa vacía, corazón, corazón sin alegría. Sin
1: alegría.